0: 哈喽，各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。哈喽，各位亲爱的鬼友老铁们，大家好，我是孙大圣。今天呢，咱们来说一个真事儿啊。这件事儿啊，还得从很早以前说起。咱们鬼友大娘，她小的时候啊，从那个时候说起。那个时候，他们这个村儿啊，是比较缺水的。从旧社会一直到现在啊，他们那个村儿用水都是一个很大的难题。哎，这个大难题啊，一直是困扰着他们村所有的村民。在这位大娘小的时候，那个时代啊，村民们想喝水、想用水，都得用一个扁担挑两个水桶去很远很远的地方挑水，得翻山越岭，特别特别辛苦。那时候啊，贵有大娘记得。他们村子里边每家每户都有一口大水缸，他们家也不例外啊。他们家那大缸啊，用石头凿的。他们全村的这个缸都是用石头凿的，因为在这个大山里边，石头取材比较方便。家家户户住的房子，甚至说墓碑呀、啊、喂猪的猪槽啊、喂猪用这石槽啊，都是用石头做的。石头这东西它很坚固啊，而且承载力很强。鬼谷大娘他们家那口水缸有多重啊？得有两百多斤重，一个大老爷们儿你不一定能挪得动啊。据说呀，他们家这口水缸是一个其他村子的一个石匠，那石匠啊跟他老爸关系不错啊。那个石匠做好以后，亲自背到他们家的。在过去那个时代啊，人的身体素质不如咱们如今。过去人由于这个医疗条件也好，还是营养方面啊，他都跟不上。所以说啊，人这个身体多数不如咱们现在人，在那个时候啊，能扛起这么重的一个水缸的人不多。但是这个天天跟石头打交道的人呐、啊，他这力气肯定比平常人要大。哎，大圣，我记得啊，我曾经在这个耐火砖厂，因为兼职嘛，晚上在夜店，白天呐、啊、到这个耐火砖厂去，在那儿打工，想多赚钱嘛。那时候就拼了命的，干什么能赚钱就行。嗯、呃，那年我记得很清楚，在这么一个生产耐火材料的厂子，耐火材料这个东西，它都是用镁做的，镁石啊，粉成粉，和上料之后压成镁砖呐、啊、镁板呐、啊、这些东西啊。这个美砖是很重的，我记得啊，那个厂里边马砖台的，马砖台就是有一个平台，这个砖烧好之后啊，它推出来之后得给码好啊，在一个平台上码好，这个平台就叫码砖台。大圣，我清楚的记着啊。马砖台上那些个小老头都是四十多岁到六十岁之间，那个个的啊，浑身腱子肉啊，那比什么健美的那比他们都厉害，那身上都没有脂肪，全是肌肉。为什么大伙儿想想，这砖呐、啊，从这个炉里推出来它是热的，晾了一会儿温乎的时候啊，就开始马。那不能说等它全凉，全凉那得等多长时间呢？不那么烫手了就开始马。这屋里边都是砖，散热呀，那里边很热，特别特别热，赶上桑拿了。这一块砖多少斤？大的七十斤，小的三十斤。大伙儿想一想，高频率的，每天十个小时，不停的一块接着一块来回这么搬，可想而知身上这肌肉得多么的发达。我记得很清楚，那个个的啊，长得都挺黑，而且里边出汗呐、啊，一身汗。再看身上这个肌肉线条，哎呦，简直是太好看。但是后来这个工作啊，我不是在马砖台，这个、工作我也没干多长时间，因为真是太累了。所以我跟大伙儿说啊，如果你想健身的话，不用去什么健身房，你还得办他那个卡，给他那个钱，不用你就找一个专场，你就到马砖台上去马砖。我敢保证，不出半年你一身肌肉块，你还挣钱呢。那马砖的工资还高呢，你不但不用给他钱，你还挣钱，现在好些健身房啊，当然大圣我也去健身房啊，我觉得真是，这个有钱没地方花呀。你看我自己还得掏钱办卡，然后上那去受累去。有这功夫，我找一个专场，是不是？我干半年，身体也好了，全都是肌肉块、倒三角，那老帅了。我还挣钱，多好啊！<笑>好了啊，不开玩笑，书归正传。哎，咱们鬼谷大娘小的时候啊，那时候他爸他妈很早就要起床。干嘛呢？一个人呐、啊，挑一个扁担，这扁担两边啊，一边挂一个木桶，因为得去很远的一个水井去挑水呀。说是水井啊，其实这个水井就是当时他们这个村民在寻找水源的时候，啊，这个地方有水，在那儿就刨了一个土坑，这就算是水井。这个水呀、啊，一点一点渗到这个坑里边，水是越聚越多。然后大伙吃水呢，哎，就上里边去打这个水井啊。要好长时间，这个水才能渗满。用这么一句话来说，得叫“供不应求”。哎，很长时间才能把这个水井填满，所以说打水的人，你要在那排队排很长时间。鬼友他老爸老妈为什么起得早？凌晨的时候起，就是不想排队。凌晨你去的时候，那井水肯定是快满了呀，你赶紧打，打完你就回来，不用排队。那么说，别人家为什么不凌晨去啊？这里边有事儿。因为去打水的那条路上啊，好多人都不敢那个时间走那条路，因为传说啊，那条路上啊有鬼，很多人都很害怕。那么说，传说有鬼，就不敢去打水了。吗？那吃水简直太重要了，不光吃水啊，家里边还得洗洗涮涮，你砌点东西或点泥。建筑你还得用水，家里边牲畜还得喝水，那骡子马得印水呀、啊。那一天要那么多水，咱说你不早点去，拍不上水，那这一天怎么活呀？这件事情在大圣我的眼里，我认为啊，比那些鬼怪都可怕。没有水吃，那太可怕了。但是当地的人他不是不明白这个道理，他们是因为啊，这条路上传说闹鬼，那不是空穴来风，的确是闹鬼。哎，很多人呐。都得熬到天亮才敢走那条路。他爸他妈为什么那个时间赶去？就因为他爸胆儿忒大。他爸胆儿特别特别大，早早的带着自己媳妇儿啊，挑着扁担，一边挎一个桶，先去抢这个水去。到那之后啊，把这桶往里边一放，水装满，挑着就回来，不耽误事第二天该干嘛干嘛。哎，这种生活一直持续到了哪一年呢？持续到了两千年，二零零零年左右啊，两千年左右的时候，他们那个地方乡政府啊，号召村民们修建水池，每家每户啊都给发这个补助钱，这个补助钱呢就是建这个水池的钱啊，建完水池基本就解决了村民饮水问题。哎，那有人给钱是吧？那还不建吗？赶紧的吧，家家户户的开始买钢筋、买水泥建水池。这个建水池是有标准，的，水池它不是说你想盖多大就盖多大，你想挖多深挖多深，不是。哎，这水池的标准是什么标准呢？这个直径啊是一丈二，哎，这个深度是两丈。每家每户啊都是在自己家这个地里边刨土挖坑，然后建这个水池，它是有标准尺寸的啊。鬼友家也不例外。那个时候由于这个公路不通啊。钢筋水泥全都得到很远的镇上或者其他的乡镇有公路的地方啊，靠人背马驮往回弄。大伙儿想想那得多费劲啊，耗费不少精力啊。话说在鬼友大娘他们家边上不远的地方有这么一户人家，由于这家人家啊常年在打工给别人打工，所以他们家修水池就要比别人家晚一点哎，这个水池选址的时候，他们家是选在一个。呃，林地里边，这林地里边都是乱石啊。好地肯定是舍不得挖开修水池，好地还得种东西呢。哎，找这个坏地，有树林，里边都是乱石，把乱石啊捡吧捡吧，在这儿挖。他们家在挖坑的时候啊，就挖出来一个古坟，不是什么大型古墓啊，就是一个古坟。至于这个坟呐、啊，是哪一年的坟，谁家的坟，没人知道，整个村子的人都不知道，老人都不知道。挖开之后，发现这个棺材板啊，已经是残缺不全了，里边只剩人骨头了。这人骨头也不太完整。当时啊，不少人来围观，来凑热闹，看看这到底是什么情况。另外一个，看看啊，这里边有没有什么古董宝贝呀、啊？啊，什么都没有，就是烂了的骨头渣，不完整的骨头渣子。当时啊，修水池这家也没管那么多，哎，没有人认识这个坟。年代也搞不清楚，谁家的也不知道，挖了也就挖了，挖出来这个泥土啊，就铺在旁边这个小路上。当时铺完这条道之后啊，时不时的呀，在这道上能看着一两块人骨头。哎，村里当时还有好多老人呢，特意跑过来把这骨头捡走。为什么呢？因为老人说，据说这个人骨头可以做药引子。哎呀，这个说法让当时的年轻人和孩子啊，都觉得震惊不已啊！哎呦。这岁数大人真厉害啊，不嫌晦气，哎，咱们简言结说，这个水池修好以后啊，没有盖子。一般水池修好上面都得修盖子啊，他们家没修，为什么呢？因为啊，挖出这个人骨头之后，总觉着膈应。你说在吃这个水池的水呀、啊，总觉着晦气啊。那这水池坑已经挖完了，见不见呢？建。哎，他们家俩水池，别人家都是一个，他们家俩。当然，后面那个是他自己掏钱修的，前面这个是政府补助的嘛。这个水池没有盖子，装满水了就成了一个露天水池了。这个水人是不能喝呀，但是平时用这个水印牲口啊，或者修建用水，这倒是可以的。哎，一到夏天的时候啊，天气很炎热，天一热呢，就有人跑这个水池里边游泳。哎，慢慢的呢。一个来俩来，全村这些男青年就都来了，有开放一点的女人呢也来。虽然就是这么一个死水池啊，但是这些年轻男女在这儿跳进去、潜下来的，玩的也挺痛快。哎，话说有这么一天呐，这个地方啊就开始不太平静了。怎么的呢？那天呢，这些人在这儿玩的正畅快呢，这个水池的主家、这个主人呐就出来了。出来把他们全都赶走了。大家伙一开始还觉得挺奇怪的啊，心想这怎么好好的就撵我们走呢？平时他家这男的不也带着头洗吗？今儿怎么就不让洗了呢？结果，这个水池的主人呐、啊，这家这男的说了，说头天晚上起来上厕所的时候，听到水池这个地方啊，有鬼叫，叫了三声，就再没有了。再没动静他担心，如果说让你们再玩下去，准会淹死人。这水池两丈深，那可不浅呐、啊。按照咱们现代的度量单位，这一丈是三米三，一丈是十尺嘛，一尺是呃3十厘米，这一丈十尺嘛，它就是三米三，这两丈那可六米六，将近七米深。那说淹死人那太简单了，这么深的水啊，想淹死人太简单了。结果这个水池的主人呐、啊，一说听见鬼叫了，怕他们再玩淹死。这大伙儿在这玩的人呐，就胆小的，赶紧呐就走了；有胆大的呢，还不在乎，在这玩的挺开心啊，不愿意走。最后这主家啊，这男的，急头白脸的，发脾气了，这些人才走。哎，从那天以后，每到黄昏时分以后，天慢慢黑下来，这个地方就会出现鬼叫声。那么说鬼叫，它是什么声音呢？哎，大概啊就是，嗯，就这个声音。当然啊，不一定所有的鬼叫都是这个声哎，但是这个鬼叫是这个声音，哈。这个声音呢，既不是动物的叫声，也不是说昆虫的叫声，像人的叫声，但是叫的具体是什么意思，你还听不出来。所以说，管这个声音叫鬼叫。每天肯定叫三声，多一声不叫，少一声也不干。一开始啊，没听到鬼叫声的人呢，还不相信。后来呢，这个声音每天是叫三回嘛，而且还是定时定点的叫，两个小时叫一回。后来仔细一想啊，两个小时一个时辰呢、啊，他一个时辰交一回，忆，哎，大伙慢慢的就都听见了。从那以后，就再没有人呐、啊、靠近那个水池了，更别提去那儿洗澡了。由于鬼友大娘小的时候，他们家啊，离这个水池很近，所以那个时候，他们一家人在屋里边听这个声音都能听得清清楚楚，一到晚上。大人呐、啊，就不让走那边的路了。哎，话说有这么一回，鬼友大娘跟他哥晚上的时候啊，去他们村里另一户人家看电视。哎，那个时候全村里边一共就三台黑白电视机，村头村尾各一台，中间呐、啊、有一户人家，他们家有一台。那时候这电视啊可是稀奇的玩意儿啊，现在当然不稀奇了，就大盛我小的时候，这电视啊都很稀奇。在我的印象里，我们家第一台电视啊是黑白的，后边的壳是红色的，然后来回拧台，上面有一个菊花一个标志，那个电视机就叫菊花牌电视机。嘿，不知道为什么这电视啊起了这么一个猥琐的名字啊，菊花牌电视机。到我六岁那年，五岁不到六岁那年，我爸花了两千七百多块钱买了一台三洋的彩电。二十一寸带遥控器的，哎呀，那了不起了！我小时候就觉得很神奇啊，这电视里边人居然有颜色啊！而且你坐炕上拿着遥控器就能换台，就能开关电视。当然呢，事后一想，那遥控器真没什么用。为什么呢？这个你开关电视用遥控器，那时候就想啊，用遥控器关电视也我我爸也不听谁说的啊，说你这个电源那边要是不断，这是电视会烧坏的；遇着打雷啊什么会把电视给劈爆炸。所以，咱家这个电视基本上是用遥控器关完之后，再跳到地上去把电视的开关再关一下，或者说把这个电源呢直接给拔掉。至于换台这个功能啊，那就更嘚了。为啥？因为当时没有有线呢。我们家一共能收着三台，这三台啊，一个中央，一个辽宁，一个我们海城地方台。这个中央电视台和辽宁台都不清楚，就是挖了挖了，你也看不着他演的是什么，也听不着他说的是啥。就这海城台还算清楚，那你换不换台也没啥意义了，所以这个遥控器啊就白费了。但是电视的确是彩电，那时候这个电视啊它没有有线呢、啊，怎么办呢？就外边立个杆儿，支一个天线，那天线都是铝管的，我不知道各位谁见过啊？做成各种形状的啊，有圆的，有一像飞机形状的，什么样的都有。有个人家往上挂这个呃饮料瓶子，就这个铝的瓶子，像什么易拉罐往上挂。有的往上挂盖帘子，啊，那时候你只要看谁家这个台多啊，不用进屋看电视，你在外边看谁家天线上挂的盖帘多，谁家台多。哈哈，咱家买那个彩电呐，把我给折腾废了。为什么？那电视台不清楚。比方说，我爸这一看《水浒传》啊，看《水浒》呢，就看这个这这林冲怎么样了。不行，我得看这天这看不清楚怎么办呢？你出去转天线去，就是抱着这个天线杆啊来回转。怎么样好了没？屋里喊再来点儿，哎，你就得再转一点儿。行了，往回来点儿，那往回拧点儿。那整天我跟你说，转天线这活就是我的活大家，我爸、我妈、我姐啊，都爱看呐。我动画片没有时间给我看，你知道吗？都爱看。转天线这活就是我的活给我累完了。我不知道你们都转没转过啊？反正，在转天线这一块，我在我们家那是相当权威了。哎，谁也不好使，我就知道往哪个方向拧，中央台清楚。往哪个方向转，辽宁台清楚，哈<笑>。像天线这种东西啊，现在中国是很少见了，几乎是没有了。现在有不装这个有线电视的，他也安那种小锅盖，那一收好几百个台，那多厉害呀！最次也得看四五十个呀。当然现在又都是什么网络电视什么的了，天线你肯定是找不着了。这个东西啊，中国没有，我在日本见过。日本现在啊还在用这个东西。当然，我不知道他是收什么信号的啊，但是我估计应该不是收这个电视信号，因为我没看着他出来拧天线杆儿啊。<笑>好了啊，言归正传，咱们接着说啊。鬼谷大娘小的时候，屁颠屁颠的跟着他哥去别人家里边看电视去，他胆子小啊，跟着他哥屁股后去看电视。那家和他们家之间就要路过那个水池，在水池下边有个小路，得走那条路。有一次，在看完电视回来的路上，走到那个水池下边的时候，他跟他哥，全都听见那个令人毛骨悚然的鬼叫声，真的很吓人。他哥那时候也是孩子啊，突然间听到这个声音，他哥马上就说：“鬼叫！”说完这一声之后，没管咱们鬼友，一溜烟儿就跑回家了。他这哥这有点不靠谱啊！那时候鬼有大娘岁数很小，在夜色月光下面，他跑不快呀、啊。就白天你让他跑，他能跑多快？他能跑过他哥,哥那大小伙子吗？跑不过呀。就看他哥啊，一下就跑没影了，把他吓得哭着就跟着往回跑。等跑到家，那哭的都不行了。哎，那声鬼叫声确实把他给吓着了。另外一个是什么？他哭，他委屈。他哥在危难的时候居然不管他了、啊，把他给抛弃了。所以说，从那以后，他再也不敢去别人家看电视了。一直到后来，他老爸买了一台电视机。他老爸说是别人家用过的二手的，花二十五块钱买的。哎，虽然是二手的，但是他们还是很开心啊。这回想看电视就能看，再也不用啊被那鬼叫声给吓着。话说后来呀、啊，出于安全考虑，那个水池啊，打上水泥盖儿了。在这个大水泥盖儿上面留了一个能有一平米左右的一个口这个口你得留啊，因为你印牲口什么的，你往上打水。那么大一个水池，那么大一个盖儿，你不能说打水的时候把这盖儿整个掀起来啊，不可能，你也掀不动啊。所以留这么一个一平米左右的口儿，来会打水用的。在这个口上又盖上一个水泥板一个水泥块就相当于给这口上也盖了一个盖儿。哎，话说有这么一天，鬼友大娘跟她二哥正在家地里边有这么一棵枇杷树上玩呢。这小女孩跟小男孩啊，玩不出来什么好的，上树啊、跳墙啊啊。他二哥肯定比他厉害呀、啊，爬到这个枇杷树顶上去，俩人在这玩的挺开心。玩着玩着，突然间听见这个水池主人他媳妇儿，就这个水池的女主人啊，喊自己家那两个孩子。可是怎么喊呢、啊？这孩子都没有回应。孩子他妈着急呀、啊，骂骂咧咧的啊，责备这两个孩子呗，是吧？又跑哪玩去了？两个死文摘的还不回家呀？就这个呗，一声一声的喊。因为这个枇杷树啊比较高。他们在树上，就鬼友大娘和他哥啊，在树上正好能看见那个水池，也能看见这孩子他妈呀，东边西边来回窜，来回走，召唤孩子。他跟他哥呀，一开始没在意，因为这种事儿啊，在农村很正常，孩子出去跑野玩，到吃饭点儿那大人可不扯脖子就喊嘛，喊没人答应可不得来回找嘛。他跟他哥都没在意。可是十多分钟过去了啊，还是没找着人。他跟他哥呀，都感觉奇怪啊，就心想啊，这跑哪儿去了？还没找着啊！哎呦，估计啊，他俩被他妈找着得挨打啊！就在这个时候，突然间听见孩子他妈用哭喊声大叫：“快来人呐！孩子掉水里了！”正在树上玩的鬼友大娘和他二哥，当时惊的是目瞪口呆呀、啊。往那边看，俩人都不敢吱声。没一会儿啊，这个水池周围就围了一圈大人，还有在屋里在地里干活的人呐、啊，全都跑过去了。出事了呀，都跑过去了，得救孩子。鬼友跟他二哥也从树上下来，也跑过去看。就见这些人呐、啊，立马把梯子给找来了。把这梯子，搓下去要捞人，可是这时候啊，这人不是在水面上，是在水底了，就沉底了，那太深了，那梯子肯定是不行，就有个梯子也没用啊，你得往下潜呢、啊。就这么，的，孩子他大爷啊，就想都没想，一个猛子就下去了。下去之后人也没捞上来，因为水太深，潜不到底。咱知道这水有浮力呀。你自由下潜，你水性不是很好的人，你很难潜到六七米深，潜不下去了。后来没办法，有几个人呐，找了一根很长的竹竿就大伙合力在这个水里边搅，这一搅就把这个水搅出一个很大的漩涡嘛。这漩涡一起，这孩子啊飘上来了，哎，七手八脚把这孩子救上来了。救上来之后，赶紧把这孩子抱起来倒水呀，往出控水呀。把、啊、水控的感觉差不多了，就抱回屋里边。屋里边有火炉啊，抱到这火炉边上，就希望这孩子醒过来。一开始的时候啊，这个大一点的孩子，两个孩子一起掉下去的嘛。一开始这个大一点的孩子，啊，这皮肤的颜色呀还有润色，小一点的呢是一脸惨白，这个嘴边上啊还有挺长一道裂痕。啊，所有人对这个大一点的孩子。啊。还抱有希望，心想这小子可能要完了。但是大的看着还有希望，就期待这个大的能活过来啊。这两个孩子啊是怎么掉进去的呢？原来那天呢，这俩孩子不知道怎么就爬到这个水池上面去玩去了。俩女孩，一个姐姐一个妹妹，他俩同时站在这个井口这个盖子上。咱刚才不是说有一个一米见方的一个井盖吗？那盖、个、也是水泥的。他俩同时站在井盖上，结果这井盖突然间断了，这水泥板突然间折了，就这么的连大带小俩孩子全掉下去了。不但他俩掉进去，这水泥板也跟着往下掉啊！掉下去的同时，这水泥块啊还砸他们俩头上了。咱们想一想啊，一个几岁大的孩子被那么沉的东西砸头，咱说别说在水里边淹了，就不淹，你想活命都很难。再加上这个水池啊，除了那一米见方的那个水池口，其他地方都是封闭的，没有人看见他们掉下去。一直到他妈找到的时候，才发现那都在水里边淹了好长时间了。哎，咱们闺我说，他永远都不会忘了那天的情景。这个大的孩子啊，一开始都希望他能活过来，但是这个孩子慢慢的，这个脸色啊。开始变苍白，这舌头啊，慢慢的从这个嘴里边掉出来，越来越长，越来越大，很恐怖，让人不敢直视。鬼有大娘说呀，她从来没有见过这种场景，之后也再没有见过。那天她这心呢，砰砰直跳。啊，孩子的一家人哭的是死去活来，尤其是孩子他爸妈，一直都哭到昏死过去，然后又被亲人们呐掐人中给掐醒。后来呀、啊，直接就疯了，那种惨状啊，真的是让人痛哭流泪。最后呢，其他村子的一个老人呐、啊，在路过的时候看着这种情景，赶紧也过来安慰、过来帮忙。当时鬼友老爸在场啊，这个老人呐、啊、就跟鬼友他爸他们说，就说你们呐、啊，赶紧找几块木板儿，定一个木匣子，把俩娃娃呀送走吧。别让他爸妈再看这尸体了，呀，看这尸体，他爸妈难受受不了啊！这时候出事这家人家啊，那早就已经哭的死去活来，分不清东南西北了。鬼鬼他老爸一听人家这老头这么说，赶紧是组织附近的几个村民呐、啊、邻居啊，三下五除二的就把这个木匣子就给做好了，赶紧做好，然后把这两姐妹。把里边铺了一个褥子啊，把这两姐妹平平的放到这木匣子里边，然后抬去大山深处的乱葬岗，给埋了。哎，更奇怪的是什么呢？打这俩孩子一死，这地方的鬼叫声从此消失，再也没有人听到那鬼叫声。有的人私底下就说呀，他们家。在挖这个水池的时候，挖着人家坟了，挖着坟，犯着这个鬼魂了。人不犯鬼，鬼不犯人。但是你先碰着人家了，挖出来之后啊，你或者赶紧给人填上，赔礼道歉；或者是你把这个坟给人另迁个地方，给买好。没有说你直接给人家这个骨头渣子扔出来电道的。你给人骨头渣子扔出来电道，人能不找你麻烦吗？哎。这个鬼呀，有怨气儿。他要是没有怨气儿的话，他不可能骨头砸的都快烂没了，他还没头上。哎，让人这么一绝坟，那肯定得要报复。啊。结果恶鬼呀，把这两个小孩给害了。这两个小孩呢，算是给他做了替身了，他就可以去投胎转世。啊，这件事情，不管是一场普通的事故也好，还是真的有怨鬼索命也罢。他都是一场悲剧，大圣我呢，今天不想说别的，我只希望这两姐妹的亡魂呐、啊，能够安息，能够早日投胎转世，再世为人。啊，人这一生啊，说长不长，说短不短，人活一世极不容易。大圣，我希望咱们所有的听众都能平平安安的过完一生。今天故事就到这儿，我是孙大圣，明天见。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是朱七，今天吃完了饭，然后回到自己的课是啥？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子驻守孤城，也支持。感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何？且听我下回分说。